0: Mujeres Anónimas es un podcast que surgió para explorar la empatía genuina entre mujeres a través de su experiencia y contar cómo construirán el mundo que quieren desde el punto de vista femenino. ¿Qué pueden aportar? ¿Cuáles son los retos que les esperan? Este es un experimento de Lilbert Tobar Luna, actriz y activista quien además es la fundadora y presidente de la franquicia social más importante en el tema de payasos humanitarios, Doctor Yasso Internacional. Lilbert nos pasea a través de anécdotas de su vida e invita a maravillosas mujeres para que sean reflejo de otras tantas y así, a través de las diferentes vivencias, comprendan que no están solas y que pueden salir adelante. Lilbert despertar la vida de las mujeres, iniciarlas en un nuevo renacimiento, incidir positivamente en ellas, empoderarlas, que no sean invisibles ante los ojos del mundo y hacerlas sentir que sus decisiones importan. Decidir es la clave. Sumérgete y empieza a vivir la experiencia disfrutando del camino y el aprendizaje con Mujeres Anónimas.
1: gracias,
0: gracias.
1: Bien. bien, bien, feliz feliz de poder compartir contigo esta conversación aquí este, a mí me pasa con esto que es como que si estuviese tal cual eh, saliendo a, a actuar en una obra de teatro, o sea, me dan ganas de ir al baño 25 veces, quiero tomarme estrés. todo el agua y volver al baño, o sea. Bueno, es este. que uno
2: se tiene que producir también, esto toma producción, no se crean que eso es así de fácil.
1: También, también, pero bueno, súper feliz, eh, agradecida por haber aceptado esta invitación. Gracias. Y y en esta, bueno, en, esta, en esta nueva plataforma, para mí, por lo menos, ¿no? Ajá. Es una conversación entre amigas que lo escucha mucha gente Exacto. Y, y bueno, y quería empezar diciendo que, bueno, que yo te admiro muchísimo Creo que eres Gracias. una de las uh, artistas integrales que tenemos Que podemos contar nosotros los venezolanos eh, teatro, Gracias. cine, televisión, series, eh, actriz de doblaje Bueno, comedia, drama, terror es, es, <risa> es impresionante todo lo que has hecho Pero el público te recuerda mucho Y con mucho, muy especial cariño El público venezolano y también bueno el latinoamericano Porque uh -huh. he estado escuchando también por acá Estoy ahorita en Costa Rica eh, por tus personajes de comedia de Fátima y, y de sí. y de la campesina en la que te ríes, sí, entonces este, bueno, de, pero además de una manera muy especial. Yo quería preguntarte, ¿qué, es que esos programas te veían
2: mucho, Lilbert, en en Panamá también, porque Benemisión se veía mucho en Panamá, en Costa Rica, sí. entonces por eso la gente de, nos conocía por los programas de, de Cheverísimo, también mis compañeros en Bienvenidos, todo.
1: Sí, sí, yo cuando dije que ibas a estar tú aquí en Costa Rica, bueno, por supuesto, yo de, de, por ahí se debe estar conectando varios costarricenses conocidos. <risa> eh, era un personaje que eran personajes que hacían reír, que les sacaban sonrisas a a los venezolanos, a los latinos. Y yo quiero preguntarte qué hace sonreír y qué hace reír a María Elena Heredia, y sobre todo en este momento.
2: Wow, mira, este yo más bien soy bastante bondadosa en ese aspecto porque a mí me da risa todo. <ríe> me encanta reírme de verdad que me, me, me da risa todo, gracias a Dios este, claro, en estos momentos bueno, es un poco triste la situación por supuesto pero si estuviéramos hablando en general en, otra, en otro momento histórico de verdad que a mí más bien yo me río muchísimo, yo agradezco demasiado a la gente cuando eh, hace algo porque, porque me da mucha risa, pues no no soy como esos comediantes que les cuesta mucho reírse de lo, de lo otro no, yo más bien soy gafísima en ese aspecto, me río de todo y me encanta, me encanta reírme. Y creo que en, es y en un gran el... secreto también para, para uno mantenerse emocionalmente sano.
1: Uh -huh. Por eso te digo, en este momento, ¿qué, qué haces para sacar sonrisas y para buscar reír que, que es realmente sanador?
2: Bueno, mira, veo que muchísima gente está montando videos, los memes, yo también hago memes este y los monto de vez en cuando. Eh, y mucha gente a veces, Lil, verás han criticado, ¿sabes? Y no podemos criticar porque cada quien tiene su escape. O sea, los que hacen videos de fitness y haciendo ejercicio, eso también es válido. Este, yo quisiera ponerme a hacer ese poco de video y ese poco de retos y challenges, lo que pasa es que yo soy gordita y no lo hago, ¿me entiendes? Pero, pero todo, todo eso es válido, hay gente que está haciendo recetas de cocina, gente que está haciendo lives y haciendo chistes, este, gente que está haciendo ejercicio, eh, ¿me entiendes? Todo eso es válido, es la única manera que tenemos nosotros, los que estamos de este lado, de mantener cierto saneamiento men mental, ¿me entiendes? Porque si no... Eh, Encima de lo que ya estamos viviendo, que es tan triste y que es tan duro, este, no podemos eh, sucumbir todos, ¿me entiendes? No podemos sucumbir todos, tenemos que buscar nuestra sanidad mental. Entonces es muy válido que la gente haga sus chistes, que la gente haga sus videos, que la gente haga sus recetas, porque si no, imagínate. Y la gente lo agradece, ¿sabes? Porque a veces que estamos, tenemos una montaña rusa en esta situación, ¿verdad? O sea, a veces estamos muy tristes, a veces estamos... Este, más positivo con más esperanza, con más ilusión, entonces pero cuando esa cuando hay muchas personas que están completamente down, que están deprimidos, que están tristes, ahí es cuando uno es necesario, mira, desconéctate o métete en Instagram y ponte a ver hay gente que está viendo lo, el programa Show de Lucy otra vez el Show de Lucy que era un programa famosísimo, comiquísimo, hay gente que está viendo otra vez la serie de Friends porque me entiende y es necesario. Entonces, meterte en Instagram, este yo lo hago, yo me, me desconecto cuando me meto en el Instagram, este más bien me desconecto, se desconecta uno demasiado porque se le pasan a uno las horas y uno dice, Dios mío, ¿qué hice hoy nada? Me la pasé metido en Instagram. Pero de todas maneras es válido y es necesario y así es que estamos logrando distraernos aparte de eso también tengo muchas cosas que ya hablaremos de personales de las cosas que estoy haciendo ¿me entiendes? y que tenemos que recurrir a ellas Dilbert, porque si no imagínate ¿qué hacemos? si lo que estamos viviendo es demasiado demasiado triste
1: claro tú claramente eres una mujer súper perseverante de hecho este quiero que me cuentes esa historia de cuando estabas estudiando teatro y llamabas todos los días a Benevisión <risa> A ver, sí, había algo para ti. Eso es, eh, bueno, pero no sé, pero esto es realmente un ejemplo de perseverancia. O sea, ¿cómo fue cómo fue el momento de la primera oportunidad que te dio Benevisión? Mira, pero es
2: que no solamente fue la primera oportunidad que me dio Benevisión, Lilbert. Tú sabes una cosa, eh, cuando yo empecé, primero que yo... O sea, desde chiquita, yo he tenido en la cabeza, yo quería ser actriz. Eh, no sé si algunos saben que yo tuve el, la bendición de que mis padres me, me mandaron con mis hermanas a estudiar en Inglaterra. Y cuando yo llegué a un país que no era el mío, a un colegio que no era el mío, un colegio con, con las monjas, católicas, lo primero que yo le dije a mi hermana mayor fue, yo quiero estudiar drama, porque había una materia electiva que era drama. Y eso fue lo primero que yo agarré allá en Inglaterra, en el colegio, y empecé haciendo drama. Cuando llegué a Venezuela, había un, este, algo que llamaban la Casa de la Juventud, donde te daban cursos gratis para los muchachos. Tú la única colaboración que tenías que dar era un libro. Bueno, yo me empeñé y le dije, mamá, yo quiero, yo quiero dar un libro. Me lo mandó una tía, yo quiero dar un libro y yo quiero empezar a estudiar ahí. Entonces, este, empecé a estudiar teatro. Imagínate tú que mi primera escena en la vida... Fue con una actriz que se llama Mayra Alejandra Pinedo y el grupo Unicornio haciendo de extra. Eso fue en Venezolana de Televisión en el Canal 8, que antes en ese momento también existía el Canal 5. Después entré en Radio, Car en Car en Radio Caracas de extra también, en la novela La guajita de Catillaca Nelón. Wow. <ríe> o sea, y después... Pero además yo tenía todo, y yo, yo seguía estudiando, 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 haciendo talleres, 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 teatro, todo, todo, en la calle, todo. Entonces yo me metí en la Escuela Nacional de Teatro donde te tenían que aceptar, tú tenías que hacer tu audición para que te aceptaran. Y me acuerdo que, sin alusiones personales, Lilbert, parte del examen era hacer este una, un animal, a que no saben cuál animal escogí yo. <risa> la vaca. Por supuesto, o sea, siempre tirándole a lo gordita, ¿no? Entonces, así fue mi examen de, de admisión en la Escuela Nacional de Teatro. Donde, por cierto, también estudié con Rafael Romero. Mi querido y adorado Rafael Romero. Entonces, estudié, estudié ahí. Y estudiábamos los dos, Rafael y yo. Y la clase terminaba a las 12, a la 1 de la tarde. Y eso fue en la Avenida Andrés Bello. Entonces, al lado de la Avenida Andrés Bello quedaba la... la <ríe> creo que le decían la esquina... De, yo no sé si era la esquina, no me acuerdo cómo se llamaba esa esquina, porque estaba la escuela, la farmacia, una discoteca y la funeraria, <ríe> en plena venía Andrés Bello, <ríe> casi <ríe> nada, casi nada o sea, era, <ríe> eso es verídico, es la funeraria de los caobos, que era ahí en plena venía Andrés Bello, pero al frente estaba la Escuela Nacional de Teatro, después la farmacia la licorería y la funeraria ¿Sí? no se tú entonces la gente bromeaba mucho con lo único con que eso.
1: no queda ahí es la escuela ah no porque claro está la licorería la, la farmacia y la
2: funeraria y la... todo tal cual tal... <risa> o sea, los los encargados de hacer bienes raíces en ese punto se gustaron, Se cogieron las cuatro cosas maravillosas entonces en la farmacia había un teléfono público que mucha gente no sabe que existen los teléfonos públicos, que existían los teléfonos públicos. Entonces, Creo que yo,
1: ese teléfono público está todavía ahí. ¡Wow!
2: Imagínate, sí. Tú. Bueno, entonces, claro, sí. yo soy yo, yo, oye, saludos de Madeira, hola, qué agradable. Entonces, hey. entonces, yo y Rafael Romero, Rafa, cruzábamos la calle religiosamente <risa> cuando terminábamos las clases. Y entonces llamábamos al departamento de libretos de Benevisión. Entonces yo, yo llamaba. Hola, hola, ¿cómo estás? Mira, Marilyn, en Heredia. No hay nada para mí. No, no hay nada para ti ahorita, amor. ¡Pum! Y me tiraba el teléfono. <risa> y yo todos los días, Lilo, yo llamaba. Hola, ¿cómo estás? Marilyn, en Heredia. No hay nada para mí. No, no, mamita, ahorita no hay nada para ti. Después te llamamos. ¡Pum! <risa> todos los días. Entonces, un día... Me llama, uh -huh. ese, llamo y dice, bueno, mira, sí, 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 hay una muchacha, una, una encargada de una joyería, para que venga a trabajar, a hacer de extra en la joyería, ¿no? Entonces, hola, <risa> va a ser de extra en la joyería. Yo estaba feliz porque iba a trabajar en una escena, en una telenovela, haciendo de extra. Bueno, cuando uh -huh. me han llamado para decirme, mira, mamita, este no, oh, se cayó lo de la joyería, ¿viste? Se cayó lo de la joyería, entonces no, no, no hay nada para ti.
0: <ríe> yo ah, me iba no. a morir
2: Yo me iba a morir Pero realmente Esta persona que en ese momento estaba en el departamento de libretos Era Heredia, se apiñaba igual que yo Entonces le echábamos broma de que él era mi tío Y un día yo llamo y me dice No, no, mamita, yo lo que te quiero es algo mejor para ti Porque yo no te voy a dar un personaje que lo matan al día siguiente <ríe> y Me ha dado un personaje de una enfermera en Creo que era este, esa muchacha de Ojos Color Café Exactamente, esa fue con Albita Roberts, mi, mi querida Albita. Y entonces empecé a ser la enfermera ahí en la novela y bueno, y les gustó mi trabajo y decidieron seguirme escribiendo el personaje de la enfermera y la sacaron de la clínica y metieron a la enfermera en la casa de la coprotagonista y terminé la novela con todos ellos y así empecé a trabajar en Medellín.
1: Ay, qué maravilla. Pero entonces ya habías trabajado antes en Radio Caracas y en Pero Canal Ocho.
2: Nada más ese día, nada más ese día en La Guajirita con Caria, con la novela de La no. imagínate tú. Y además, <risa> imagínate tú. Además, este, eh, había, eh, era una escena donde estaba yo en un cafetín, ¿verdad? Con mi novio, supuestamente en el cafetín. Imagínate, yo era una criatura, ¿no? Entonces yo tendría como 14, 15 años, entonces sentado por el, en el cafetín haciendo de extra, y viene el director, bueno, bueno, entonces ustedes son novios ahí, ustedes son novios, hola, carlita, te amo, mi sobrina. Entonces, este, bueno, bueno, mira, entonces ustedes son novios ahí, tú sabes, a y tal, entonces cuando el muchacho, imagínate, el muchacho que iba a ser mi novio era otra criatura, entonces yo le decía, mira, si tú me agarras aquí la mano, o algo en mi casa, si me ven, me van a matar, porque en mi casa no sabía que yo estaba haciendo de extra. Imagínate tú en esa novela. Entonces yo, mira, si tú me agarras la mano o algo, en mi casa me van a matar, si me van a ver a mí haciendo esto, porque a mí, en mi casa ni saben que yo estoy aquí grabando. Entonces, bueno, pero así fue La Guajirita en Radio Caracas. Pero primero fue con el grupo Unicornio. Imagínate tú, con María Alejandra Pineda.
1: Wow. Wow, sí, señores, wow.
2: Y después, bueno, entré en Venevisión hice seis años de novelas, y me acuerdo que Luis Rivas, me dijo, sé, hola, mi corazón, te amo igual. Y me acuerdo que Luis Rivas, un gran actor, me agarró por el brazo, porque ya yo había trabajado con él y con César Bolívar en unas producciones individuales, y me llevó para donde estaban Carlos Cerruti y los productores de, de La Rochela, que en ese momento eran los productores de Cheverísimo y me llevó para el estudio. Mira, mira, mira prueba esta muchachita ahí, que es bien cómica, prueba esta muchachita ahí, y entonces Carlos se rupieron de una vez al día siguiente, ah, ok, vente mañana que te vamos a dar un personaje, y me dieron un personaje de una enfermera con Betty Haas y nuestro querido, que ya está en otro, en otras dimensiones, nuestro querido Jorge Tuero, y ese fue mi primer sketch en Chevericen.
1: Wow, qué, qué, qué buena <ríe> sí. historia. Sí, 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 eh, sí. Pero, hasta, pero, ah, pero en medio de eso estabas hablando de tu formación que te, sí. ya, ya entiendo de dónde es tu inglés que es, o sea, para mí, bueno yo te lo he dicho millones de veces <risa> gracias no amiga. me canso de decírtelo un inglés bellísimo Bello. gracias bellísimo bellísimo gracias. tu inglés este, pero además del, del taller nacional de teatro que quedaba en Andrés Bello que, y bueno, por supuesto de, de tu formación en Inglaterra ¿Qué, ¿Qué otras formaciones has, has tenido que pasar para ser la, la artista integral que eres hoy? Mira, este, aparte de la perseverancia,
2: eh, yo soy muy empeñada. Yo soy Leo. Yo soy Leo. Este, ¡Baldomero! ¡Hola! Este, <risa> yo soy muy empeñada. Entonces, yo hice de todo, Líber. No te imaginas todo lo que yo estudié. Mira, yo me gradué. En la Escuela Nacional de Teatro, que era el Instituto Didáctico de Formación al Arte Dramático, era un instituto donde te graduabas en dos años, o sea, yo estudié la carrera. Aparte de eso, me complementé con muchísimos talleres, todo lo que había regado por la calle yo lo hacía, talleres de expresión corporal, talleres de máscaras, tra talleres de teatro para niños especiales, este talleres de voz tengo el, el certificado de locución de la Universidad Central de Venezuela porque presenté el examen. O sea, a mí me fascinaba, yo me metía en todo, teatro de calle, y además tuve una grandísima formación en, en la compañía de Lili Álvarez Sierra, mm. con, el, con toda la estirpe de todos los Sierra, de todos los Álvarez, con Lili Álvarez Sierra, con César Sierra, con todos ellos, Natalia Martínez, Fernando, Gabriela, Marisol, que cada uno no, no, es más talentoso que el otro. Este... Entonces, empecé a formarme con Lili Álvarez Sierra, que era demasiado disciplinada, y César Sierra también. Este, A pesar de que César Sierra era un chamo y sigue siendo, es contemporáneo conmigo y era el director más joven de Venezuela en ese momento, César era muy, muy estricto, muy estricto. Entonces, este y además heredado de, de Lili, que, bueno, Lili era, era una falta de respeto si tú llegabas al teatro masticando chicle, por ejemplo. O sea, unas cosas, una disciplina que y era entrega total ensayando y ensayando y ensayando. Entonces, ahí tuve una gran formación porque César y todos ellos organizaban en la escuela de Lili Álvarez Sierra. La compañía organizaba muchos teatros antes de hacer cada obra. Por ejemplo, si íbamos a hacer una obra, Lilbert, que trataba del Tercer Reich, de Hitler, eh, de todo eso, nos entrenaban primero y nos daban clases, mira que eran los campos de concentración cómo fue la historia, ese momento histórico qué pasó antes de hacer la obra de teatro, ¿me entiendes? o sea, si íbamos a montar La Bella Durmiente nos explicaban este, eh, por qué la música clásica de La Bella Durmiente por qué la flauta mágica ¿me entiendes? todo nos explicaban y eso era en parte por Ili por César Sierra y por todos ellos entonces tuve una muy, muy bella formación este, y bueno, y, y siempre me gustó, pues, y sigo, sigo entrenándome. Después llegué a Miami, hice cursos de doblaje, y bueno, y he seguido una carrera también de doblaje importante pues.
1: Bueno, me hiciste, me hiciste por supuesto, recordar esa época de, del Teatro de Las Palmas que me llevaba mi, mi mamá. Sí. Este, bueno, todas esas producciones con, con Lili Álvarez, y bueno, después la oportunidad de, de estar con Marisol. Sí. Con Natalia. Eh, bueno, es, un, es, una, es, una, es de verdad una bendición sí, lo haber es. trabajado con ellos porque ciertamente, sí. como dices tú, son sí. una escuela integral.
2: Sí, de demasiado. No Ahora
1: sí. grandes amigos.
2: total sí. mi hermanos. Hermanos sí. de la vida. Hermanos sí, sí. de la vida. Sí, eh, sí. Mi mejor total. amiga es Gabriela. <risa> hermano de la vida. Este, sí. Y sí, eh, por ahí se empieza, ¿sabes? Inculcándole a los jóvenes... Desde temprana edad, mira, eh, la actuación no es nada más un entretenimiento, Lilbert, eh, el ser actor no es nada más ganarte 20 millones de dólares en una película, este, ganarte un premio, eh, que la gente te aplauda, no, eso es después, pero en el interín y en el camino que tú recorres, hola mi amor, gracias, Este, en el camino, Emilio, lo que tú recorres es lo que te va formando, ¿me entiendes? Te va formando para para obtener los resultados del de aplauso, de los premios, del reconocimiento, del salario, de todas esas cosas, pues.
1: Claro. Yo quiero decir que no, estoy un poco segata, porque no tengo, mis lentes se rompieron. Yo me lo explico no puedo... porque si no, no veo nada. <risa> no puedo ver los comentarios, pero yo siempre, eh, mira, mira. al final como que saludo a todo el mundo y, y, y bueno, si tienen alguna pregunta, por supuesto, se las hago. Mira, yo tuve la oportunidad de hacer doblaje uh -huh. en, allá en Venezuela, muy poquito tiempo. Para mí es una, para mí es una disciplina pues maravillosa el poder, el poder darle voz algún personaje y tú claramente uh -huh. este eres bueno una una increíble <ríe> representante del doblaje gracias e incluso, bueno, yo no, yo no sé, yo tengo una lista aquí de todos Yo, yo dije, bueno, no voy a seguir anotando de todos, los, de todos los personajes que ha hecho María Elena En Los Padrinos Mágicos No nada más Chester, sino, bueno, otros otros tantos En series, en, en Discovery en, No sé, en National Geographic Hasta en Playboy. Series. Entonces, bueno, también o sea, leí que en Playboy Sí. Y, yo, y a mí eso me llamó poderosamente la atención porque además dices que tenías que utilizar otras herramientas además de la voz, como el cuerpo, o sea, como una especie de percusión corporal. Justamente Exacto. algo que nos enseñaban en, sí. en la escuela de Lili Álvarez Sierra. Sí, Cuéntame sí. un poquito de, de esa experiencia en hacer doblaje en Playboy.
2: Bueno, mira, este hacer doblaje... Eh en Playboy, ha sido una de las experiencias como actriz que más me ha nutrido. Porque tuvimos que aprender, primero que es algo que uno a veces, imagínate tú, hacer porno, hacer la voz en porno. Lo que pasa es que en ese momento, Playboy comenzó a doblar este lo que eran las series al español. E entonces... Eh, obviamente, pues las escenas eran un poco candentes, ¿verdad? Y eran de muchos sonidos, de muchos gemidos, hablando claro y raspado. Y entonces nosotros teníamos que recurrir a partes del cuerpo, a pa la, pa la palma de la mano, a la, eh, aquí la, el, entre el del pulgar y los dedos, esta parte del brazo, esta otra parte del brazo. O sea, teníamos que recurrir para poder crear los diferentes sonidos. Pero además te tengo algo muy poco bocó... Y por eso te digo que fue una gran preparación para mí haber hecho eso, porque tuvimos que tomar
1: Pero, ¿quién, ¿pero ¿quién daba esa preparación? Mm, ¿Playboy? Eh, la
2: daba, en, en ese momento, eh, Playboy la daba, pero eh, con los expertos que eran, por ejemplo, Gladys Yane, una de las grandes voces del doblaje. Hispano también, que ella vivió Muchísimos años en Venezuela Y cuando yo me mudo para Estados Unidos Que yo primero viví en Miami yo me, yo me fui para, me vine a Estados Unidos En el año 98, imagínate Entonces, cuando yo vi primero Viví en Miami eh, Se formó el estudio de doblaje Allá en Miami Y Gladys Llanes Y las grandes voces de Latinoamérica Los que doblaron la esclava Isaura este, eh, la, la sucesora este Pantanal, toda esa cantidad de Raúl Siquez, Daniel Jiménez Gladys ya una cantidad de actores y de voces muy reconocidas también del doblaje, Gladys Yanes era la que, la que nos entrenó a todos, dando el curso estaba en Luz Peraza, entonces nos entrenaron a todos eh, para, hacer, para, para poder hacer el doblaje de Playboy ¿me entiendes? porque era algo completamente nuevo después hubo otros canales también del mismo corte de, 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 de la misma sí, del mismo corte, donde también trabajamos, este, pero te digo que la for lo importante de esto eh, mm. era, fue la formación que nosotros recibimos como actores de, no de doblaje para poder hacer eso, y hab había una cosa muy cómica, una parte muy cómica, que era que uh, los estudios estaban en construcción, entonces Benevisión era el dueño de eso, lo los cisneros eran los dueños de esos estudios en Miami, junto con una gran corporación entonces fueron llevando a todos, eh, a todos los eh, otros empresarios para que conocieran los estudios, pero no estaban listos entonces claro, nosotros estábamos ya haciendo el doblaje de Playboy, y, y todo era con vidrios transparentes, y llegaban todos los altos ejecutivos de Brasil de México, de Estados Unidos de, estado, de todas partes, a ver las instalaciones pero nos veían a nosotros cuando estábamos doblando, y entonces nosotros gimiendo y brincando y todo, hasta que llegó un momento que le dije yo al director de cabina, al director de cabina le dije, no, mira, por favor, o sea, la próxima pongan por lo menos unos periódicos y tapen ahí, porque qué respuesta, con toda esta combustible, y viendo que nosotros estamos haciendo ahí eso, ¿me el porno, el doblaje del porno, pero como actriz fue, este a nivel de voz, ese trabajo fue, de verdad, una, una gran formación, quitando el, el hecho del, del corte de lo que se trataba, pues, realmente claro. el trabajo de voz fue una gran formación
1: claro no y, y, y eso pues me llamaba mucho la atención el tema del, del uso del cuerpo para para también sí. dar vida a esos a esos personajes que, que también sí, están actuando claro
2: claro <risas> que también
1: están actuando exactamente exactamente fíjate que, que también este, bueno eres la narradora de de, de todas las temporadas de eh, la casa de las flores Sí. Una, una serie mexicana que bueno ha tenido mucha mucha aceptación de Netflix además en una de las Gracias plataformas la en una de Saludable. las plataformas más, más importantes en este momento ¿no? Sí, que por supuesto sí. Sí. Eh, bueno yo lo celebré muchísimo también te lo dije en un momento me parece que que es bueno maravilloso que, que, que estés allí sí. pero a, esa serie esa serie habla es una, como una oda a, la, a, la, a los secretos familiares, eh, sí. al, al, a, esa, a esa cosa de, de, bueno, de cómo, afecta, eh, cómo afectan esos secretos en las familias. ¿Qué, sí. qué, qué aprendizaje tuviste tú haciendo esta, esta narración de, de esa serie que nos puedas compartir?
2: Bueno, mira, para empezar, que la serie fue, si lo podemos decir, un poco vanguardista, este, porque de México, el, el producto que estamos muy acostumbrados a ver fue siempre la novela rosa. La novela rosa este, siempre eh, con guiones diferentes, pero que siempre llevaban a un mismo final, ¿no? eh, Entonces, cuando se presenta La Casa de, la, de las Flores, que completamente es una parodia elevada a la máxima potencia de lo que es la telenovela. Ese fenómeno cultural, porque la telenovela es un fenómeno cultural. Entonces, era muy vanguardista porque es irreverente totalmente. O sea, irreverente. Las series irreverentes, los personajes son irreverentes, las situaciones que viven son irreverentes. Este, entonces, eh, además, a nivel digital también, a nivel visual... La serie mm, presenta mm. muchas otras cosas diferentes también en cuanto a la, la presentación, todo. Este, el aprendizaje que tuve, bueno, imagínate tú, primero es en inglés. El haberme mm, enfrentado mm. yo, haber competido con tantas actrices que hablan inglés aquí en los Estados Unidos, en Hollywood. Haberme, primero que yo ni sabía. A mí me llegó una audición, yo no sé cómo me encontraron, y me dijeron, mira María Elena, te queremos invitar para esta audición, y yo ni sabía a qué iba porque era algo muy confidencial. Entonces, cuando yo llego, ellos me, me explican, mira, esto se trata de una telenovela, de, de una serie nueva, eh, cuya protagonista es Verónica Castro, por supuesto, cuando me hablan de Verónica Castro ya automáticamente uno como latino, hispano, ya sabe quiénes son, esta maravilla, estos iconos. Mm. Este, latino, entonces yo ah, sí, yo, yo, yo sé mí, yo realmente audicioné primero esa era la invitación audicionar mm, para el mm, personaje de Verónica Castro, pero mi tono de voz no daba la edad de ese personaje en ese momento entonces, pero audicioné y, y bueno imagínate, tú, yo llego a la cabina es una gran, gran cabina, es un gran estudio, donde tú llegas con una pantalla gigante, donde ves la novela, la serie, y, y empieza como la, el, el software, que es como un karaoke, tú lo conoces muy bien, este, y atrás de mí está la cabina, está la cabina, donde había como siete productores norteamericanos, evaluando la, la audición. O sea, o sea, este, o sea, para sudar frío realmente. Entonces además, ellos están detrás de ti, pero realmente fueron muy, muy amables. Claro, pero era... Perfecto, María Elena, ahora es esto. Muy bien, María Elena, ahora qué tal si pruebas esto, te van diciendo, te van diciendo. Y entonces, imagínate tú, para mí eso fue una bendición. Después me dicen, yo como a los cuatro o cinco días escribo, "Miren, muchísimas gracias por darme la oportunidad de audicionar. Este, eh, si no se da para esta oportunidad, se para para la otra e inmediatamente me contestaron, no, no, no bendigo, María Elena. No, no vas a ser, Verónica Castro, pero queremos que hagas la narradora de la serie. Entonces, oye, porque porque por cuestión de edad era un poco más bajo el tono de voz. Y bueno, me dieron la narradora de la serie. Entonces, imagínate tú. Este, para mí una, una maravilla, una maravilla. Y el aprendizaje, bueno, pues em empezar Ya yo había doblado algunas cosas en inglés, pero este fue, este, pues, diferente, fue diferente. Entonces, tuve que adaptarme también a este nuevo lenguaje de esta serie y todo. Claro, y
1: pero yo, te, yo también quiero saber más allá del aprendizaje como actriz de, de doblaje, quiero saber eh, el aprendizaje que te dejó el mensaje de la serie como tal a ti, como, sí. como actriz y como persona.
2: Sí, mira, este realmente ellos lo hacen a nivel de parodia, pero ahí se viven cosas muy crudas,
0: muy, muy crudas, muy crudas.
2: este Me enseñó que todos somos seres humanos, que no hay que etiquetar, que hay que aprender a tolerar y que todos tenemos que aceptarnos. Y que tú no eres quien para juzgar a nadie. Y que además, alguno de esos personajes donde tú te puedes haber visto reflejado o no, puede estar muy cerca de ti, y cuidado si no eres tú. Entonces me dejó a nivel humano un, un gran aprendizaje, realmente. Un gran aprendizaje.
1: Mira, y estas, es, te hemos visto en Parásito, que también te ganaste un premio ahí. Como... Sí,
2: eso fue uh -huh. un, un cortometraje. Eso fue un cortometraje un que Un cortometraje. Hice aquí. Uh -huh.
1: Ajá, este... y ahora welcome, welcome to Acapulco.
2: Ajá, ajá, una película también. Este... Sí, sí. El, el
1: cortometraje.
2: Un, un, ¿cómo?
1: Le ganaste un premio en, en
2: Parásitos, ¿cierto? Sí, es, es un cortometraje que coincidencialmente se llamó en aquel momento Parásitos y coincidencialmente hubo la película muy famosa ahorita en el que se ganó el Oscar también. Este uh -huh. Fue pura coincidencia. Eh, bueno, que fue que yo estaba aquí en, uh -huh. en, en Hollywood ya y te lo cuento porque así me lo contaron a mí. El director es un chamo, un chamo. Se llama Mauricio Veloz, Marcelo Veloz. Este, él cuando llega aquí a hacer una pasantía de dos meses él dice, pero bueno, yo tengo un guión y yo quiero hacer este guión este, porque si estoy en Hollywood no lo hago y monta el casting, la audición y yo lo veo y era gratis no pagaban, era un cortometraje no era una película era, este, pero me interesó el personaje que, que era, me interesó el tema, este, y no me importó que no me pagaran ni nada. Entonces, cuando yo audiciono, el muchacho, este, perfecto, yo quedo, en, en la, en la, me da el personaje a mí, y hago el, el cortometraje junto con él, y lo ayudo mucho, porque imagínate, yo podía ser la, la, yo, dos veces más vieja que él. Entonces lo ayudé un poco también, mira, me parece esto y tal y cual, y él, bueno, con un, un gran agradecimiento, y un día estoy yo en un bar aquí en el downtown de Los Ángeles con unos amigos, Liber, y estaba muy de moda lo de Facebook, y entonces empiezo yo en la noche, eran las 12 de la noche aquí en Los Ángeles, y empiezo yo a ver las notificaciones de Facebook. Y yo, ay, pero bueno, Dios mío, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Cuando veo era, María Elena, felicitaciones que acabas de ganar el mejor premio de, de actriz protagónica en Texas en el Festival de Nuevos Directores de Cine en Texas. Es un Había mandado el cortometraje para este festival de directores en Texas y yo yo sabía que él lo iba a mandar a algunos festivales, pero no sabía cuáles. Y me han sorprendido con que me he ganado el premio de mejor actriz protagónica por ese cortometraje en Texas, entonces Lilber, este es un mensaje también para todas aquellas personas que, que a veces que lo siguen a uno que quiere ser actor y que tienen el sueño mira, lo que importa es el oficio muchas veces importa el dinero, importa eh, la trayectoria, importan muchas cosas, pero en principio lo que importa es el oficio a mí no me importó que no me pagaran a mí no me importó, a mí lo que me importaba era que me gustaba el personaje, me gustaba la trama y dije, yo voy a intentar esto porque yo no sé de repente ¿tale? y tal, y fíjate lo que pasó. O sea, al día siguiente yo haberme ganado el premio, le escribí a una de las agencias más reconocidas aquí. Le dije, hola, buenos días, ¿cómo estás? Mira, me acabo de ganar un premio en Texas, quisiera hablar con ustedes perfecto, está representada. Y me representé. ¿Me entiendes? Entonces, uno nunca sabe por dónde salta la liebre, como dicen. Uno claro, nunca
1: sabe. O sea, hay que buscar todos
2: uno... los caminos.
1: Sí, a veces uno le toca hacer cantidad sí. de cosas gratis, claro. este, bueno, sin cobrar porque sí. este, crees en ese proyecto y te apasiona lo que haces y, y es como dices tú, nunca sabes eh, qué es lo que va a pasar. Uno nunca no sabe. Sabes. Y eso es parte y de la formación. Claro, totalmente, totalmente. Es una, es una, es una escuela eh, vale. <ríe> en, en, en acción. Claro, o sea, es muy, exactamente.
2: Mira, yo he trabajado de extra En muchísimas series aquí Yo he trabajado en Supergirl Yo he trabajado en How to get away with murder No sé cómo se llaman en español Este, Yo he trabajado en muchas series de extra Cuando yo llegué Fue lo primero que hice Yo dije, no, no, yo me voy a meter aquí a trabajar de extra Porque si yo no he gateado ¿Cómo voy a correr en Hollywood? ¿Me entiendes? Y me pasó algo muy gracioso Cosas que uno nunca sabe me pasó algo muy gracioso, yo trabajé de extra en una serie que se llamaba, se llama Code Black, la verdad no sé si sigue al aire, entonces era una serie de médicos, y yo me pongo a trabajar de extra, entonces este, uno tiene que ser muy respetuoso con los actores y tal y cual, pero la serie era muy nueva, y había actores no muy reconocido. Sin embargo, estaba Marsha Gay Harden, que es la, la que hace la mamá en, en las sombras de Grey, una actriz muy reconocida. Estaba ella, pero también había actores muy nuevos. Y yo llego a grabar, Lilbert, y entonces tú tienes que tener demasiada disciplina y demasiado respeto, no te lo puedes aceptar a los actores, ni mucho menos. Pero hubo un momento de break en la serie, en la grabación, un momento de, de receso en la grabación, y porque uno de los protagonistas cumplía años, entonces le picaron una torta y dieron en ese momento, o sea, como un receso, y todo el mundo empezó a sacar sus cámaras para filmar a todo el elenco con la torta y tal, y yo dije, bueno, me atreví, saqué mi camarita, mi teléfono, ¿tá? y les tomé una foto, ¿verdad? Yo, de manera discreta, me acerqué a cada uno de los actores, hola, ¿cómo estás? Mira, eh, tomé esta foto, ¿la puedo montar en el Twitter? Entonces, ay, sí, claro, ay, ah, sí, está bonita, ay, gracias, gracias por preguntar, porque a veces la gente monta la foto y ni consulta ni pregunta, ¿no? Entonces yo me tomé la delicadeza de, con educación preguntarle, mira, puedo montar la foto. Entonces sí, sí, ah, muy bonita, montala, ah, sí, 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 montala. Resulta que ya yo tenía mi cuenta de Twitter en ese momento tenía 70 mil seguidores, este, verificada y yo monto la foto en Twitter. Bueno, oh sorpresa y claro yo tallé, etiqueté a todos los actores de la serie pero con oh, sorpresa cuando me empiezan a escribir todos los actores de la serie, porque yo tenía 70 mil seguidores y ellos tenían 200 seguidores, 400 seguidores, 300 seguidores. No tenía las cuentas nada verificadas. Entonces me empezaron a escribir, María, María, gracias por la foto, muy bonita, María, María. Entonces me escribieron, el protagonista me escribe, María, la próxima vez que vengas a grabar, por favor, preséntate, que te, te queremos conocer. Entonces llego yo a grabar a los dos días otra vez, y digo, bueno, si ellos me dijeron que me les presentaran, yo me les voy a presentar. Entonces me les presento. Y digo, hola, ¿cómo estás? Mira, yo soy Marielina Heredia, la del Twitter, la que le montó la foto. Y entonces me dijo ¡ay, la extra famosa! ¡La famosa <risa> extra! ¡Oh, you're the famosa extra! La extra famosa, la extra famosa porque se quedaron locos de que, bueno, de que vieron que la trayectoria que yo tenía, aunque uno no sea nadie aquí, pues uno también tiene su trayectoria que, y, y, su, y su trabajo pues que uno ha hecho y eso es válido, pues. Y te lo respetan aquí mucho y te lo admiran también, pues.
1: Por supuesto, qué, qué maravillosa anécdota, porque además así, así has empezado tú siempre. Y, siempre. O sea, pero además sí. eh, respetuosa, formándote, y eso sí. es, es, es por supuesto digno de aplaudir y de seguir el ejemplo, de o sea, que otros actores sigan ese ejemplo, porque a veces, bueno... Sales dos veces en pantalla y ya se creen como la tapa del frasco. Esta, 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 ¿Este corto parásito ¿se, se puede ubicar en algún lugar para poder verte?
2: Mira, no sé si está montado en, en YouTube, honestamente. No sé si está montado en YouTube. Este, porque como son cortos, por lo general... No, no, no es fácil la venta, no los montan en Amazon, no, no todos, entonces este, no sé cuál plataforma, tendría que preguntarle al director, a ver, yo claro, como yo tengo el link, yo lo veo, pero, pero, pero no sé si está en, en YouTube, creo que puede estar en YouTube.
1: Bueno, en después Vimeo. me pasa el link, Mariela, no claro. sean mala
2: Claro, sí. en, en, puede estar en Vimeo. De hecho, voy a consultar okay. con, con Marcelo a ver si lo montamos en, en mi plataforma. En mi, en claro, mi en este Instagram. momento sería en buenísimo Instagram.
1: para que todo el mundo pueda verlo en, en, exacto, en cuarentena. Exacto. ¿Y uh -huh. qué estás haciendo en este momento a nivel de producción actoral eh, uh -huh. o de doblaje? Eh, uh -huh. ¿Qué estás haciendo en este, en este momento? Este... Bueno, apartando la cuarentena, odio. Uh -huh. en el uh -huh. <risa> Este...
2: Eh, mira, aparte de la cuarentena, estoy haciendo varias cosas, porque yo quisiera que cuando este momento, que no me gusta llamarlo oportunidad, ni tiempo libre, ni eh, aprovecho. No, porque es, esto está costando muy caro. Este es un tiempo histórico que no, no lo quiero llamar oportunidad, ni mucho menos. Esto es un momento histórico que nos está costando demasiado caro demasiado caro, porque sea, hay demasiada gente que ha perdido la vida, este, hay demasiada gente que está sufriendo, este, nosotros estamos eh, eh, privados de todo. Entonces, pero lo que yo sí quiero es que cuando esto pase, porque va a pasar con el grandísimo favor de Dios, que cuando esto pase, pues mirar atrás y todos poder decir, ¿qué hiciste durante este momento histórico? ¿Cómo creciste? ¿Cómo cambiaste? ¿Qué aprendiste? ¿Entiendes? ¿Qué, ¿Qué modificaste? Entonces, eso sí me crea un poco de ansiedad. Parte de las cosas que estoy haciendo es, este, estoy aprendiendo finanzas, lo estoy estudiando por YouTube, haciendo, hay miles de cursos de finanzas en YouTube, de inversiones, este, estoy haciendo crucigramas en inglés porque eso ejercita la mente, además aprendes palabras nuevas, voy a hacerlas en español, en inglés, el idioma que quieras, les recomiendo también una plataforma que se llama Duolingo, si quieren aprender un idioma. Es una maravilla. Aprendes palabrita por palabrita. Puedes aprender francés, portugués, chino, italiano, lo que tú quieras. este Les recomiendo también programas como Photoshop, que también muchísimas cosas. El Photoshop tendrías que tenerlo instalado en tu computadora, pero muchas veces la gente tiene los programas instalados y ni los usan porque no lo saben. En YouTube lo consigues. Aprender un idioma también este, con Duolingo, el Photoshop, eh, finanzas, hacer Cursos de fitness, de Zumba, que hay tantos ahorita, este, de recetas de cocina. O sea, que hagas escribir. Yo estoy escribiendo un guión. Ayer lo terminé. También creo que me quedó bien chévere el guión. Oh,
0: <ríe> bien, bien
2: chévere. Entonces, este, aparte de eso, estoy atendiéndome un guión porque yo antes de todo esto ya me habían dado un guión. Es, es para un trabajo muy específico que nosotros hacemos como una cuadrilla de actores. Hacemos unas escenas para educar a la gente en, en varios aspectos. Entonces, eh, como unos cursos de inducción en varias empresas, entonces son hechos por varios actores tengo un guión que me tengo que aprender de esa empresa este y así estoy tengo mi proyecto infantil de pijitas también que lo estoy tratando de desarrollar otra vez y tengo mi proyecto Hollywood Agenda que es la plataforma, la página web que yo hice para ayudar a los actores a que se quieran venir a Hollywood Bueno,
1: eh, a eso quería llegar, no, eso es un regalo que nos diste eh, con Hollywood agenda, de verdad que hacer el camino más fácil a sí. todo aquel que tenga, como, como puedo ser yo, por ejemplo, eh, claro. esas ganas de ir a explorar claro. Hollywood y claro. hacerle la vida mucho más fácil. ¿Cómo se te ocurrió
2: esto? Bueno, libre porque yo lo viví. Es decir, yo llegué aquí en cero. De hecho, yo me monté en el avión y dije, ok aquí vamos Hollywood, cuando yo me salí de Venezuela otra vez, por segunda vez y me vine para acá y yo dije, cuando yo llegué aquí yo no tenía ni idea de cómo funcionaba esto, no era que tú le tocabas la puerta al productor del canal, y decirle, mira aquí vengo yo, yo quiero trabajar aquí porque yo soy chéverísimo y yo entre huevo y huevo pollito y neine y página. no, aquí no hay nada que ver, cero entonces tuve que aprender resulta que es súper complejo insertarte en la industria de Hollywood, todo es virtual, todo es digital, es por páginas web, nadie te ve tienes que aprender a leer libros de cómo funciona la industria. Entonces, ¿qué pasó? Que eh, me di cuenta de que cada vez que yo iba para una fiesta, porque me lo decían mis amigos, yo iba para una fiesta y entonces mis amigos, pero bueno, Elena, cada vez que vienes para una reunión estás enclaustrada en una esquina explicándole a alguien todo lo que tiene que hacer para meterse en la industria de Hollywood. Entonces, mi hijita, escribe eso, empieza a cobrar, mi pero escribe, lo escribe, lo, me decían. Entonces... Y era verdad, yo invertía demasiado tiempo. Hola, desde Puerto Rico. Yo invertía demasiado tiempo en explicarle a la gente, Gilbert, cómo todas las herramientas que necesitas para comenzar tu carrera en Hollywood. Yo no te estoy enseñando aquí a triunfar, ni a ser buen actor, ni a lograrla y pegarla y meterte millonario en Hollywood. No, 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 no. No sé, Hollywood Agenda no se trata de eso. Hollywood Agenda se trata de enseñarte todo. Dios te bendiga a ti también, mi amor. To de enseñarte todo lo que tú tienes que hacer y preparar y tener listo antes de venirte a Hollywood. En lugar de llegar aquí a Hollywood a gastar dinero en renta, comida, transporte, mantenimiento, teléfono, internet, etcétera, tirando flechas, como decimos en venezolano, sin saber lo que tienes que hacer. Entonces, precisamente, Hollywood Agenda, que es mi plataforma, mi página web, www.hollywoodagenda.com, para el que esté interesado, te guía, en 31 fases, te guía paso a paso todo lo que necesitas hacer y preparar si tú te quieres venir a Hollywood. E ideal es, Lilbert, que lo prepares antes desde la comodidad de tu casa. Tranquilo, ahorita que estamos teniendo este tiempo histórico, desde la comodidad de tu casa te vas preparando porque los sueños no pueden desvanecerse. Esto no quiere decir que tu sueño no puede seguir vivo, ¿me entiendes? Entonces preparar todo lo que tienes que hacer de manera que cuando llegues aquí, ya llegues directo a o reunirte con tus agentes o con representantes o con tus managers y directo audicionar, ¿me entiendes? En lugar de eh, empezar a llegar aquí, y, ajá, y ahora ¿qué hago? Mientras que estás pagando 1.500 dólares de renta, ajá, y ahora que, ¿dónde me escribo? Mientras que estás pagando renta, conmigo, etcétera, no tiene sentido, no tiene, Graciela te quiero, mi prima <ríe> no tiene sentido venirte a Hollywood a perder el tiempo este, gastando dinero sin saber a qué vienes es preferible prepararte antes Retrógrame Bueno, eso,
1: eso es una muestra de generosidad de tu parte es un regalo que nos hiciste que creo que bueno es súper valioso para nosotros los actores cuesta, y, y cuesta 50 vamos a estar
2: la Lilber cuesta 50 dólares la suscripción, pero lo que te conviene es un regalo. Miles es de, un dólares, regalo. Miles de dólares. Y además es mi, es mi experiencia de seis años aquí,
1: imagínate tú, por 50 Pero dólares. es un regalo, es un regalo. Tú puedes suscribirte este y vas a tener allí toda la información y, de, y, es, y es una muestra de verdad generosa de tu parte, que te hayas tomado el tiempo de, bueno, sistematizar eso para todos nosotros, que que como tú, queremos este, estar allí y, y probar. Dick
2: López, te quiero. Mira, otra cosa, Lilbert, este es un gran compañero, un profesional de aquí de Hollywood, Dick López 76. Mira, Lilber, otra cosa, llegar aquí este, y, y, y no saber, es, es una gran pérdida de, dinero mucha gente me decía, Marilena pero, pero eso está demasiado barato es demasiada información demasiada información por 50 dólares no, tienen, eso, eso es, eso es demasiada información la que estás ofreciendo pero yo de verdad quiero que la gente se prepare saludos de Boconones, David que la gente se prepare y, y de verdad, porque imagínate, si yo lo que quiero es ayudar a la gente y también les voy a cobrar 500 dólares, les voy a 600 dólares, 200 dólares, no, entonces no lo estoy ayudando, ¿me entiendes? Entonces yo dije, no, no, yo quiero de verdad ayudar a la gente, y claro, yo tengo que pagar la plataforma, pagar la página web, etcétera, pero es demasiada información y te va a ayudar muchísimo Hollywood Agenda muchísimo para aquellas personas que se quieran venir a Hollywood a probar suerte como estamos todos
1: bueno en nombre de todos los en, to, en nombre de todos los que queremos hacer eso este, te agradezco mucho este he visto a Fátima, por he visto a Fátima eh, rodar por Hollywood eh, <risa> sí, sí, sí. <risa> incluso por Hollywood dice, y el mundo por Hollywood y el mundo pero últimamente ahí anda por Hollywood Incluso la vi con uno, un amigo en común, Robert Bogu. claro este, el Bobo Friend, sí, sí, el, 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 sí, este... sí. el bueno, Mario, el trabajo del la... humor, el capital. El, el trabajo del humor es un, un trabajo muy serio. ¿Cómo crees que podemos ponerlo en práctica eh, en la vida?
2: Eh, mira, sí, el trabajo del humorista es un trabajo muy serio. Ser humorista es algo donde tiene que tener mucha responsabilidad. Porque hay una línea demasiado, este, Kenia Borges, 80, gracias mi amor, gracias. Es una línea entre un comediante y una persona que ofende, hay una línea muy delgada. Y entre un comediante y una persona que hace el ridículo, también hay una línea muy delgada. Por eso el ser comediante es algo muy serio y que te lo tienes que tomar con gran responsabilidad. Y ya hablando de la destreza como comediante, bueno, mira, este, hay muchos ejercicios que se aprenden, el timing, lo que es el tiempo de un chiste, eh, como las palabras del chiste no es lo mismo si cambias una palabra para acá o a otra palabra para esta posición. El chiste tiene que estar perfectamente bien armado, que quede redondito, porque si no, no hay lo que llaman el punch punchline, la línea final. ¿verdad? Entonces, para ser comedia eh, pues también hay que prepararse y también hay que estudiar, no es una cosa fácil hay quienes tienen el don de la improvisación, de la improvisación que es maravilloso este, y que tienen una viscómica y, y, y que tienen un humor inmediato, eso es una maravilla eso, eso es otra cosa que eso sí creo yo que no se compra en botica, como decían antes este, <risas> eso no se compra pero, este, sí el, el, ser, el ser comediante hay que tomárselo muy, muy en serio, muy en serio
1: ¿Sabes que Yo te he visto muy activa eh, socialmente con la comunidad venezolana, incluso con, con mujeres víctimas de la violencia, de la pareja. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Tú piensas que el, el venezolano ha perdido, ha perdido un poco el sentido del humor por todo esto que nos está pasando? Eh, quizá Puede ser que un poquito ha, ha perdido el humor, pero no. Te, no, te lo digo no, te lo digo porque eh, cada vez es más. O sea, gente ha tenido que. que humoristas, comediantes, han tenido tontos? que irse de, de sí. Venezuela por esta sí. situación. Cada vez son más juzgados, no se puede hablar, no se puede. Eh, y bueno, yo te he visto activa sí. con, con, claro. con esta situación que está pasando. Entonces yo a veces sí. siento que. Hola, Nelly. Por, Nelly. Más que, por, por más que haya un esfuerzo. Hay algo que, le, que, de, que, el, que el venezolano particularmente está perdiendo. Yo no sé si tú lo ves así.
2: Mira, obviamente, obviamente, tú no puedes hacer humor si se te murió el hijo. ¿Me entiendes? Son circunstancias las cuales indiscutiblemente cambian tu estado anímico. Indiscutiblemente. Entonces, en Venezuela, lamentablemente donde se ha vivido un estado anímico que se ha visto vulnerado constantemente por cosas negativas, cosas muy dolorosas, eh, por muchísimas necesidades, obviamente no es tan fácil, ya el humor no está a flor de piel. La destreza de humorista, la destreza, destreza de una persona como comediante o de una persona normal que no tenga que vivir de esta profesión, eso no se pierde, cuando eres chistoso, eres chistoso, cuando eres cómico, eres cómico, no se pierde pero el momento sí te priva, el momento sí te prela. Indiscutiblemente que en Venezuela eh, el momento prela, el momento te priva de hacer comedia y de ser espontáneo, este, pero eh, el, el, también tenemos otra cosa, Lilbert, que hemos tenido que cambiar de humor, hemos tenido que cambiar el humor. Por ejemplo, antes el humor en Venezuela se hacía en base a la política, antes la gran risa y mofa de todos los programas de televisión era Imitar a Luis Herrera, imitar a Carlos Andrés, imitar al otro, imitar a Lucinchi, y los programas cómicos se basaban en eso. Bueno, desde que Chávez llegó, porque yo no tengo pelos en la lengua, desde que Chávez y Maduro llegaron, no se puede, porque uno no se puede burlar de, de, de los, de los estratóferos este, eh, y del su, su, el comandante supremo, no se puede, ¿me entiendes? Entonces, claro que nos coactaron, claro que nos coactaron, ¿me entiendes? Ya no se, imagínate tú, porque yo lo viví yo lo viví cuando yo trabajé en Cheverísimo, los personajes no se podían vestir de rojo, la palabra presidencial no se podía usar, cuando incluso estábamos hablando de una suite de hotel presidencial, no, porque haciendo un chiste, no podíamos utilizar la palabra presidencial, entonces no me vengan a mí así, que, no, que, que, que hacemos lo mismo, no, no, eh, ahí está, Kenia Bosnia, mucha censura, esa es la verdad, mucha censura, sí ha existido, entonces eso nos obligó
1: desde el año 98
2: con Chávez, y se fue presentando, nos obligó a hacer otro tipo de comedia. Y más grave aún, wilber ahora no hay nada de comedia que se esté produciendo en Venezuela, porque yo soy una parte de ellos. Todos mis compañeros están fuera. Está Wilmer fuera, está Betty fuera, está Nelly fuera, está todos todo mis compañeros están fuera. Está Mimar fuera, está Andreina fuera, están todos, estamos todos afuera. Está Rafucho afuera, todos. ¿Me entienden? Todos los comediantes. Entonces. Este, claro que nos obligaron, ya ni siquiera se produce nada. Carlos Cerruti, el productor, está afuera, ¿me entiendes? Entonces, claro que nos castraron, claro que nos castraron
1: y nos cambiaron. ¿Cuáles ¿cuál piensas tú que serían esas herramientas que necesitamos eh, para este nuevo mundo que, que, que viene cuando se acabe? Bueno, no cuando se acabe, no, porque se, el virus va a seguir allí. En menor grado, porque es un virus. Bueno, yo quiero que
2: podamos encontrar una vacuna o el tratamiento correcto.
0: porque sí, ahora
1: Sí, ciudadano. pero bueno, indudablemente, este, si encuentran una vacuna es porque va a estar. Pero más allá de eso, claro. ¿qué herramientas podemos nosotros, como mujeres sobre todo, tener para enfrentarnos a este nuevo mundo a pesar de todas estas vicisitudes e incluso a nivel... Eh, de nuestro, de nuestro humor, de nuestro sano, de nuestro sano humor.
2: Este, mira, yo creo que después de esto todos tenemos que, o en este momento, tenemos que reevaluarnos, reinventarnos. Eh, y una palabrita que a mí me gusta mucho, dimensionar. Darle la dimensión correcta a las cosas. Dimensionar, eh, en muchos
0: aspectos.
2: Eh, otra cosa, otra palabrita que me gusta mucho, que es eh, la serendipia. Ojalá que en este momento todos este logremos la serendipia. Es decir, todos logremos un hallazgo positivo dentro de nosotros mismos. Eso es la serendipia, lograr descubrir algo positivo. Ojalá nosotros en este momento histórico logremos la serendipia y logremos lo, logremos encontrar y descubrir algo positivo, aunque suena incongruente, que en medio de tanto dolor, tanta tristeza y un momento tan oscuro a nivel histórico que estamos viviendo, ojalá que nosotros logremos a nivel personal lo que es la serendipia y descubrir algo positivo dentro de nosotros mismos. Y otra palabrita que me encanta, que está muy de, en boga, por cierto, es la resiliencia. La resiliencia que ojalá nosotros, con nuestras propias herramientas, ya que tú lo mencionas, Lilbert, con nuestro propio eh, estado anímico, con nuestro propio, eh, nuestra propia psicología, nuestra propia entereza, este, logremos sobrevivir a este momento histórico. Eso es la resiliencia, que nosotros logremos sobrevivir ¿Cuáles son nuestras herramientas? Nuestros sentimientos y nuestra psicología. Que con nuestros sentimientos eh, y nuestra psicología nosotros logremos sobrevivir este momento tan crudo que estamos experimentando.
1: Bueno, Marilena, yo te agradezco enorme. Creo que ha sido una conversación uh -huh. inmensamente nutritiva. Gracias, amor. Eh, igual a me, me encanta pues, hablar contigo siempre, eh, Igual. para mí es un honor, un placer te saber de ti, celebrar tus éxitos. Gracias, bueno, mamá. estoy de verdad súper complacida de, de todas las cosas maravillosas que te pasan cada, cada día y Gracias. indudablemente te tienen que seguir lloviendo bendiciones. A Vamos a leer un poquito. Yo Bien. sé que tú has leído y saludado a un, un montón de gente, pero yo como... Pero no, Te amo. Mariela super segata. Este, Saludos de
2: Barquisimeto.
1: Mira, Salude, aquí dice Dios. Quito. Dios te bendiga desde Quito. Soy venezolana de Barquisimeto. Qué bueno. Qué te amo, María Elena. aquí bueno, puras <risas> muestras de amor. Después de... Ay, ah, aquí dice, mira, después del susto que me diste para mí, Ajá, tiene sí. que ser gratis. Después del susto Ajá. que me diste. Ah, este Debe es por... el, la persona de hoy. Mira, sí, discúlpame. Sí, sí, sí. <risa> no intencionalmente. Sí, sí, sí. Ese es el símbolo de femenino. Ese es el símbolo femenino que viene de Venus. Chopo hermanito, por favor. Está mi
2: Hermanito Chopo, Chopo heredia. <risa> Chopo mira, conectado. ¿tú sabes qué? ¿Sabes, doctor, eh, Jorge, Marielena... Hola Jorge, mi doctor mi doctor, Mira, me hace falta votos Mira, mira, mira cómo hago Jorge Mira, mira Mira, Mira, <ríe> mi, eh, María Elena que nos, que nos
1: quedan 20 segundos despídese. Eh,
2: gracias, Lilber, a ti Sabes que te admiro demasiado Gracias por haberme dado la oportunidad de estar aquí conversando Con todos ustedes, los amo, los adoro Aunque los vi a todos, no pude saludarlos a todos
0: Pero mi corazón está con ustedes, gracias Lilber Besos amigo, a todos, gracias a